0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich heute den Patrick von der KPT versicherung dabei habe. Und ich bedanke mich zum Anfang natürlich ganz herzlich bei meinen Partnern Mesonea, CMM360 und Quad Creative. Heute wird es nicht um Chatbots gehen, sondern um Voicebots. Und zwar ganz konkret um den Voicebot der KPT-Versicherung. Dazu habe ich den Patrick, wie schon gesagt, eingeladen. Und Patrick, bevor wir starten. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und sagen, was eigentlich so deine Aufgabe bei der KPT
0: ist. Ja, vielen Dank, Sophie. Mein Name ist Patrick Batenrieder. Ich bin Leiter Digitalisierung und Innovation bei der KPT Krankenkasse in Bern. Wir sind eine Krankenversicherung, die im obligatorischen und im Zusatzversicherungsmarkt unterwegs ist. Meine Aufgabe ist es hier, die Digitalisierung innerhalb der Firma voranzutreiben die Firma auch nach außen zu vertreten und auch die Innovation innerhalb der Firma und nach außen voranzutreiben. Also ich bin zuständig für die Digitalisierung und die Innovation innerhalb der KPT.
1: Spannende Aufgabe, denke ich mal. Wie gemerkt, nutzt du deine Aufgabe auch und bist zum Beispiel für das Voiceboard-Projekt zuständig? Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen berichten, wie kam es eigentlich zu dieser Idee, KPT braucht ein Voiceboard? Und was ist so der Hintergrund davon?
0: Ja, die und ist immer unterwegs, um innovativ zu sein. Und wir haben dann versucht, die Trends zu analysieren und zu schauen, was gibt es, was ist da möglich. Und da sind wir darauf gekommen, dass ein VoiceBot ein sehr spannendes Feld wäre. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, bis im Sommer noch gleichzeitig zur Leitung der Digitalisierung noch ähm, Leiterbetrieb IT war. Also bei mir war unter anderem der IT-Supporter interne, und das hat sich sehr gut ergeben, denn ich habe gedacht, hey, da könnte man doch was machen in einem recht geschützten Rahmen, wo ich nicht so viele Stakeholder habe, außer mich selber und dann am Ende die internen konnten. Und deswegen haben wir dann gesagt, mit unserem Provider in Ventix, lasst uns doch mal ein Proof of Concept machen mit einem Voicebot.
1: Okay. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, gute Idee, würde ich auch sagen. Aber wie habt ihr jetzt konkret gestartet? Also ihr habt dann Zunächst sagst du jetzt, ja, ihr habt es mit eurem Technologieprovider ausgewählt. Der war einfach von Anfang an gesetzt, weil ihr schon mit dem zusammenarbeitet oder äh, wie kam das?
0: Ja, er war natürlich nicht gesetzt, weil ähm, ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der nicht passt, sondern wir haben auch hier den genauen Fit gesehen zwischen dem, was sie liefern können und was wir brauchen. Und darum haben wir dann natürlich geschaut, was ist am Markt möglich, mit was für Erfahrungen kommt unser Technologieprovider daher und wie sind wir unterwegs. Und darum haben wir dann gesagt, es wäre sehr spannend, etwas zusammenzumachen, etwas gemeinsam zu entwickeln, das vielleicht in einem weiteren Schritt dann auch von weiteren Kunden unseres Providers eingesetzt werden könnte.
1: Okay, sehr spannend. Und wie genau seid ihr dann vorgegangen bzw. Das waren so die ersten Schritte in Richtung Use-Case-Definition. Man musste dann ja sicherlich noch konkreter definieren, was der Wort alles kann, was deine Aufgaben sind. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, Wir haben da genau, wie du sagst, Use-Cases definiert und einfach gesagt, weniger ist mehr. Also wir wollten nicht jetzt ähm, die Welt erfinden, sondern wir haben gesagt, wir wollen wirklich schauen, dass wir in einem äh, abgesteckten Rahmen mit klar definierten Use Cases, schauen, was bringt diese Technologie, was können wir für uns rausholen. Und das war dann am Anfang sehr herausfordernd zu schauen, welche Use Cases sind möglich zu lösen und welche Use Cases bringen uns dann auch einen Mehrwert. Und das war dann wirklich ähm, am Anfang recht die Herausforderung, für den Start. Und als wir das mal hatten, kam man natürlich noch weitere Herausforderungen.
1: Da muss ich sagen, alle, die mich kennen, wissen, glaube ich, dass das genau mein Vorgehen auch ist. Ähm, nicht alles auf einmal wollen, sondern genau überlegen, okay, was soll der Just Bot im ersten Schritt können, im zweiten, und dass man Schritt für Schritt durchgeht. Jetzt da die Frage, ähm, hast du schon gesagt, du hast so ein bisschen überlegt, was funktioniert technisch, was bringt euch auch was? Äh, wie genau seid ihr da vorgegangen? Welche Abteilung habt ihr damit einbezogen? Ich stelle mir das so vor, ihr habt dann erstmal so einen ganzen bunten Blumenstrauß gesammelt, was alles so ginge und dann habt ihr das irgendwie vielleicht auf einer Matrix einsortiert oder ähnliches. Wie habt ihr die ganzen Use Cases gefunden?
0: Ich habe mich da intensiv mit dem IT-Support ausgetauscht und geschaut, welche Use Cases haben sie telefonisch, die sie am meisten erreichen, weil hier geht es ja darum, das müssen auch solche sein, die man ähm, mit einem Voice-Bot lösen kann, weil das war nicht das Ziel von uns mit dem Voice-Bot, dass er immer wieder weiterleitet und wegrutet, sondern das Ziel war First Contact Resolution, also dass der Voice-Bot die Use-Cases dann auch selber lösen konnte und das hat natürlich einige Felder schon recht eingeschränkt. Da der Voice-Bot an sich in einer ersten Phase nicht auf Systeme zugreifen kann, das sind natürlich eher solche Use-Cases, die dann auch äh, in der Diskussion gelöst werden im Zentrum. Und da haben wir dann auf diese fokussiert.
1: Okay, und jetzt werden wir ganz konkret. Ähm, was sind das für Use-Cases, die in der Diskussion gelöst werden
0: können? Das sind vier verschiedene Use-Cases, die wir umgesetzt haben. Wir haben ähm, den VoiceBot so konzipiert, dass er äh, Mailprobleme mit MS Outlook, das wir verwenden, lösen kann. Dann mit Telefonieproblemen, also wenn jemand nicht telefonieren kann mit MS Teams. Weiter mit Audioproblemen, wenn Headset nicht ganz so funktionieren, wie sie sollten. Und dann ähm, bei Verbindungsproblemen, wenn Citrix genutzt wird. Das waren die vier Use Cases. Das turn zuerst mal noch sehr wenig. Vier. Aber als wir die dann wirklich auskritziert haben und es ist ein regelbasierter KI, also mit dem Entscheidungsbaum und so weiter durchgespielt haben, gab es aus den vier Use Cases einen sehr großen Entscheidungsbaum am Ende. Also es ist viel, viel mehr vier komplette Use Cases, als man sich das vorstellt.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, nächster Punkt ist ja, wenn diese Use Cases, wenn es auch nur wenige sind, viel genutzt werden, gibt es ja schon einen enormen Mehrwert, oder?
0: Ja, das ist extrem. Also es gibt einen Mehrwert erstens, weil wir können dann natürlich mal das Voice-to-Text prüfen und schauen, ja, versteht es uns? Versteht der Voice-Bot uns? Ähm, dann, wie erkennt er den Inhalt? Und wie gibt es es wieder weiter? Also welche Stimme wird genutzt? Wie läuft die Stimme? Was ist die Akzeptanz der Stimme? Es sind zwei verschiedene Sichtweisen. Es ist einerseits die Lösung der Probleme der User. Das ist das eine, das ist das Spannende. Aber gleichzeitig auch die Erfahrungen mit der Technologie und mit den Lösungsansätzen des Bots kennenzulernen, um dann zu schauen, ja, was wäre noch sonst möglich neben diesen Use Cases, die wir schon haben.
1: Ja, jetzt hast du ein paar ganz spannende Themen angesprochen, die ich gerade mal nach und nach eingehen möchte. Also nochmal kurz zu den Use Cases, Probleme mit irgendwie Teams, wie auch immer. Hat der Bot dann einfach nur Fragen dazu beantwortet, oder könnte er dann wirklich, sag ich mal, in Teams für mich was bearbeiten?
0: Nee, er ist eigentlich eine Frage-Antwort-Maschine aktuell. Er sagt, fragt dann wirklich, ja, hast du das eingestellt? Hast du das geschaut? Hast du diese Verbindung? Ja, nein. Fällt das? fehlt das nicht? Aktuell kann er nicht im System selbst interagieren.
1: Okay, aber du sagst trotzdem, allein durch dieses Frage-Antwort-Spiel und den Leuten da ein bisschen zu helfen, finden viele wirklich die komplette Lösung über den Bord.
0: Genau, das gibt okay. wirklich so, dass es das gelöste Tickets gibt, die dann wirklich, ja, halt einfach für das, was wir Ihnen auch gemacht haben, dass die Service-Desk-Mitarbeiter, die Support-Mitarbeitenden diese Probleme lösen sollen, die dann wirklich die Interaktion fordern. Und nicht die, die nur die Diskussion beinhalten, weil eben die Diskussion, mhm. die kann der Gott gut lösen.
1: Okay, und nächste Sache, die du gesagt hast, zum Thema eigene Stimme verwenden. Welche Stimme? Wie habt ihr das gelöst? Also habt ihr da nicht einfach irgendwie die 0815-Standardstimme genommen, sondern habt ihr euch da noch vertiefter Gedanken mitgemacht?
0: Ja, ich denke, ich weiß nicht, alle, die zuhören, die hier hören und das selbst schon mal ausprobiert haben, wenn man irgendwo anruft, dann ist die Stimme immer das eine. Und man denkt so, ja, die Stimme tönt noch gut. Aber wenn man dann solche Stimmen für seine eigenen Use Cases einsetzen möchte und dann wirklich was dahinter haben möchte, weil es ist dann nicht, ich rufe irgendwo an, sondern die Leute rufen bei mir an, dann sind die Anforderungen gefühlt sehr viel höher, wenn man es selber im Einsatz hat, als wenn man irgendwo anruft. Und das war eine rechte Challenge dann, eine anständige Stimme zu kriegen, die dann ähm, unseren Ansprüchen und auch diejenigen der Kunden, der unseren internen Mitarbeiter gerecht wurde.
1: Und habt ihr da noch mit zusätzlich externen Anbietern gearbeitet oder habt ihr das ähm, selbstständig gemacht?
0: Ja, wir arbeiten da mit Speech zusammen. Also unser IT-Provider Inventix ist da mit Speech zusammen und wir haben hier die Speech-Lösung eingesetzt und da haben wir verschiedene Stimmen ausprobiert. Und haben dann auch noch ähm, geschaut, was sind für Möglichkeiten, wenn wir in eine Verbindung zu Azure hinkriegen und dann die Azure Voices einbinden. Also zu schauen weg, dass man dann den Blumenstrauß der möglichen Stimmen noch sehr viel vergrößert. Okay. Und da haben wir recht hin und her ähm, experimentiert mit verschiedenen Stimmen.
1: Spannend. Ähm, wie habt ihr die getestet? Habt ihr die mit Mitarbeitenden getestet oder habt ihr die irgendwie selber einfach im Team getestet?
0: Ja, sowohl als auch. Also zuerst mal innerhalb der Arbeitsgruppe dieses POCs haben wir sie getestet und dann haben wir natürlich innerhalb der IT ein paar ähm, interessierte Personen, die dann immer gern dabei sind bei solchen Sachen und das sind dann wieder die Beta-Tester-Group und die hat dann auch mithören können und schauen, ja, welche Stimme passt uns jetzt am besten.
1: Okay. Ja, sehr sehr interessant, das habe ich äh, beim Thema geht geht's meist sehr technologisch. Wir haben das Thema direkt einzelne Stimme noch nie so diskutiert und schon gar nicht für interne Cases. Also ich bin es gewöhnt, dass wenn Thema Stimme diskutiert wird, dass es Richtung Customer Facing Bots ist, aber nicht Richtung interne Bots, aber umso interessanter, dass ihr das gemacht habt und äh, würde ich sagen, es hat sich auch gelohnt.
0: Es hat sich sehr gelohnt und für mich ist natürlich in diesem Use Case ist der interne Kunde genau gleich viel wert wie der externe. Denn nur wenn die internen Kunden es akzeptieren und gut finden, können wir das jemals gegen außen einsetzen und die vertreten es dann auch. Denn unsere Mitarbeiter sind ja, die meisten sind dann mit Customer Facing, also die haben auch mit den Kunden zu tun. Und wenn sie selbst schon eine negative Konnotation zu einer solchen Stimme haben, dann hilft das uns nicht gegen Außen. Und darum haben wir auch gesagt, wir wollen da wirklich einen Real-Life-POC machen. Also wo wir sagen, hey, mir ist jetzt eigentlich egal, ist das jemand internes, der mich anruft, oder jemand externes. Es muss passen, auch für die Internen. Und das ist so das Schöne dieses Feldes. Ich konnte mit meinem Team wirklich hier schon die Kunden eigentlich simulieren, indem ich die internen Kunden genau gleich ernst genommen habe.
1: Ja, also, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt und das ist, glaube ich, auch das, was man vielmals unterschätzt. Auch für intern muss es gut sein, beziehungsweise ja, wie du schon sagst, nur wenn die intern gut finden, dann geben sie das auch an ihre Kunden und dann haben sie nicht das Gefühl, oh, wir werden jetzt von irgendeinem unsympathischen Roboter ersetzt oder ähnlich.
0: Genau. Und das war uns von Anfang an wichtig.
1: Sehr vorbildlich. Jetzt möchte ich noch kurz auf das Thema Learnings und Technologie einkommen. Da hast du auch gesagt, dass ihr da einiges gelernt habt. Was kannst du davon berichten?
0: Ja, also noch ein weiteres vom Mehrwert würde ich gerne schnell einbringen. Mir als Leiter, ehemaliger Leiter IT-Betrieb war noch ein anderer Punkt sehr wichtig. Neben diesen use Case, die ich angesprochen habe, gab es noch einen weiteren, nämlich der Voicebot konnte selbstständig Tickets eröffnen und wenn es sauber abgeschlossen wurde, auch diese wieder schließen. Also das war für uns auch ein riesen Mehrwert. Wir brauchen hier ServiceNow als Ticketing-System und jeder eingehende Anruf eröffnete ein Ticket und je nach Lösungsvariante durch den Bot oder Weiterleitung wurde dieses Ticket weitergeroutet oder direkt abgeschlossen. Und das war natürlich neben den inhaltlichen Lösungen für mich als Leiter-IT-Betrieb extrem wichtig, denn wie schnell geht es, dass die Mitarbeitenden am Telefon ein Telefonat bekommen, etwas lösen können, aufhängen und dann wieder den nächsten Anruf bekommen und dann müssen sie nicht selbstständig ins Ticketing-System das Ganze einpflegen, wieder schließen und so weiter. Das war für mich ein sehr großer Mehrwert, den man auch eventuell dann skalieren kann, indem das ja auch wenn man jetzt schauen würde gegen außen, dass dann auch jeder eingehende Code direkt ein Ticket macht und das dann in Systemen eingepflegt wird.
1: Ja, sehr guter Input. Danke dafür. Ähm, was gibt es sonst noch für Learnings, die ihr gemacht habt, wo du sagen würdest, das hattest du nicht so erwartet? Also ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast mit dem Ticket, das ist absolut wichtig. Und das äh, ja, muss unbedingt so gemacht werden, dass es da nicht irgendwelche Ticketleichen gibt. Gibt es noch weitere Learnings, die du gemacht hast?
0: Ja, das mit der Stimme war aus also meiner Sicht das größte Learning, wie wichtig die Stimme ist. Weil ja, die Stimme des Bots und die Art, wie kommuniziert wird durch den Bot, wie spiegelt ja die Arbeitsethik ähm, und eigentlich die Wichtigkeit dieser Funktion. Und dann, das war für die Mitarbeitenden sehr, sehr wichtig, dass das ihren Ansprüchen genügt hat. Mhm. Dass sie dann sagen, ja, weil dieser... Bot steht ja dann in unserem Namen. Ja. Und deswegen war es hier extrem wichtig, sehr nah mit den Mitarbeitenden zu arbeiten und auch diese Herausforderungen und vielleicht Befürchtungen ernst zu nehmen. Und das war ein riesen Learning, das wir jetzt ja gut machen konnten, ohne dass schon die Versicherten dran waren, sondern diese Learnings können wir jetzt genau mitnehmen, falls wir uns überlegen würden, diesen ähm, Voicebot zu skalieren. Mhm.
1: Macht ihr da noch weitere Analysen regelmäßig oder fragt ihr das Feedback regelmäßig bei den ähm, Mitarbeitenden ab oder wie funktioniert
0: das? Ja, das Feedback wird weiterhin abgefragt. Also wenn ein Anruf beendet wurde, kann man immer noch ähm, auf ein Feedback-Formular klicken, wo man das dann eingeben kann. Das ist wirklich so, wir sind dann noch in dieser Phase, wie nach jeder Interaktion mit dem Bot, mit der Anrufende, die Anrufende ähm, ein Feedback abgeben. Okay. Und das ist sehr, sehr spannend.
1: Und das wird auch gemacht, oder das ist ja die nächste Frage dann
0: nochmal? Ja, das wird teils, teils gemacht. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie die Situation gerade ist. Wenn jemandem geholfen wurde, wird das sicherlich gemacht. Wenn nicht geholfen wurde, wird es auch gemacht, weil eben nicht geholfen werden konnte. Oder ja, mhm. ich denke, es ist so teils, teils. Es ist wie immer mit so Feedback, einige Leute sind eher bereit, Feedback zu geben und andere weniger. Also ich denke, es ist ähm, liegt so im normalen feedback den wir auch sonst kennen.
1: Okay, äh, jetzt habe ich noch ein paar wenige letzte Fragen, denn um ehrlich zu sein, wir ja, sind jetzt schon recht gut in der Zeit, beziehungsweise meine Erfahrung ist, dass die Zuhörer dann irgendwann mit dem Auto in der Arbeit angekommen sind oder die Doggingstrecke zu Ende geht. Aber was mich natürlich noch interessieren würde, so ein bisschen, wie geht's weiter? Habt ihr schon konkrete Ideen, was als nächstes kommt oder welche neuen news Cases ihr als nächstes machen wollt?
0: Ja, wir haben verschiedene Sachen, die wir hier überlegen. Also sicherlich die Mehrsprachigkeit. Wir sind eine mehrsprachige Krankenkasse und aktuell haben wir diesen Bot nur auf Deutsch im Einsatz. Aber hier bietet es sich natürlich auch an, um zu schauen, ob wir den Bot dann auf Italienisch und auf Französisch auch einsetzen möchten. Das ist eine Sache, die Mehrsprachigkeit. Dann natürlich auch den Einsatz von weiterer künstlicher Intelligenz, also im Rahmen von Gen.ai LLMs, dass wir solche Sachen einbinden könnten und dann wegkommen könnten vom regelbasierten VoiceBot hin zu einem, ja, einem VoiceBot mit Gen.ai Einfluss. Das sind so die zwei großen News Cases und weiter sind wir noch am Schauen natürlich mit unseren internen weiteren Stakeholdern im Unternehmen, ob dieser Voicebot auch für sie interessant sein könnte in ihren Arbeitsbereichen, um eine Skalierung ähm, zu ermöglichen.
1: Ja, also was ich da mal wieder sagen muss, vorbildlich, ähm, dass ihr mit einer Sprache angefangen habt, würde ich sagen. Viele Unternehmen, gerade in der Schweiz, sagen dann, nein, wir können die eine Sprachregion nicht beachteiligen. Wir müssen gleich mit allen Sprachregionen anfangen. Aber wie du gesagt hast, ihr wolltet erstmal Learning sammeln. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man erstmal mit einer Region anfängt. Und klar, ich denke, das Zweite, also ich habe gerade viele, ja, Generative AI-Projekte mit Chatbots, mit Voicebots Und ich glaube, das ist schon langfristig die Zukunft. Aber auch da zum Beispiel können wir die Learnings von, ich sag mal, sowas wie Stimme ja super gut übernehmen. Also von dem her sehr, sehr interessant. Jetzt noch allerletzte Frage. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe, wo wir unbedingt noch drüber sprechen möchten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das müssen die äh, Zuhörer unbedingt noch wissen?
0: Ja, nicht direkt. Einfach wie am Anfang gesagt, innerhalb der Digitalisierung und der Innovation sind wir natürlich innerhalb der Unternehmung auch daran, verschiedene. POCs anzudenken im Rahmen von Generative AI und LLMs. Also auch dort sind wir unterwegs, aber noch nicht so spruchreif wie jetzt hier beim VoicePod, mit dem wir live gegangen sind.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, ich danke für deine Zeit, ich danke für die gesamten Insights, also vor allen Dingen das Thema Stimme. Ich glaube, das war, wir haben ganz ganz am Anfang in einer Podcast-Folge das Thema mal diskutiert, aber jetzt Ewigkeiten nicht. Und auch noch Punkt, dass du gesagt hast, hey, auch die internen Mitarbeitenden sind ganz ganz wichtig, also nicht das einfach unterschätzen, wie wichtig es auch ist, dass es denen gefällt. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke allen Zuhörern. Ich danke natürlich auch meinen Podcast-Partnern Missionär CMM360 und Cool Creative. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und wünsche allen noch einen tollen Tag.
0: Vielen Dank. Das war Sophies Chatbot Talk.